0: Olá, eu sou o Bob Wolheim, CSO da CIT, e nós estamos aqui com mais um CINT Podcast, e dessa vez conversando com a Clara Cecchini e o Alexandre Teixeira, que acabaram de lançar um livro, Aprendiz Ágil. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui na minha mão, né, autografado. Então, tem, tem esse esquema ainda, daqui a pouco você responde, Alexandre, se a gente, se, se, quem quiser ainda consegue esse esquema autografado. Eu estava no lançamento, portanto é virtual, um lançamento virtual, mas a tecnologia permitiu que em poucos dias o livro estivesse aqui é, autografado. Antes a gente começar o nosso papo, Clara e Alexandre, é, a gente lançou recentemente um e-book na CIT que fala de atitudes, uma jornada transformadora de, de profissionais, né? E a gente é, listou cinco atitudes que eu acho que tem uma correlação e eu já vou linkar com a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é, pense nas pessoas primeiro é a, é a primeira delas a segunda é exercício, respeito e inclusão é, construa o futuro coletivamente acredita no, acredite num processo de aprendizado contínuo e de desenvolvimento contínuo e fomente a liberdade vocês falam aqui na capa do livro aprendizagem. Lifelong Learning, Subversão Criativa e Outros Segredos para se Manter Relevante na Era das Máquinas Inteligentes. Certo? Para a gente começar esse esse nosso papo, eu queria primeiro perguntar se está tudo bem com vocês, tudo saúde, todo mundo é, bem resguardado e saudável. E depois perguntar um pouquinho dessa coisa aí do Lifelong Learning, linkando um pouquinho com esses itens que eu falei do nosso, do nosso paper aqui, Subversão Criativa... E principalmente os outros segredos que não estão aqui na capa é, Que vocês falassem um pouquinho Quais são os outros segredos A gente entendeu aqui Lifelong learning, subversão criativa Obviamente eu sei que precisa comprar o livro Mas <risos> dá um aperitivo pra gente Vamos lá, Clara, com você
1: Oi, boa tarde Obrigada, Bob, pelo convite Muito legal estar aqui é... Obrigada a todos que estão nos ouvindo Bom, esse tema da aprendizagem é totalmente apaixonante e, e, e é algo que é muito, muito bom dialogar a respeito, né? Eu acho que o livro, ele é uma plataforma de diálogo, então isso que a gente está fazendo hoje é uma grande satisfação, porque a gente passou um bom tempo preparando o livro para ele ir para o mundo e gerar debates. É, desses cinco itens que você listou, eu tenho alguns comentários a fazer e achei muito, muito interessante quando você traz respeito, liberdade, etc. né Porque isso é algo que a gente trata no livro e também é uma forma de ver o mundo e ver a aprendizagem, que nenhum processo de aprendizagem é neutro. E quando a gente fala sobre tecnologia e aprendizagem, a gente corre um risco muito grande e tem um viés muito grande no mercado, de instrumentalizar os processos de aprendizagem, então as plataformas, as metodologias e etc., como se isso pudesse ser desprovido de uma visão de mundo, né? Então eu acho que esse é um ponto que esses cinco elementos que você citou e o nosso livro tem, tem bastante em comum, né? Quem for ler vai perceber que a gente começa falando sobre isso, o que significa aprender no mundo de hoje, qual a nossa responsabilidade perante os processos de educação e etc., e, e além disso, acho que tem um, um ponto que conversa né, em relação à atitude do aprendiz, que é esse que a gente chama no livro de, desse paradoxo. né? O, tá. o aprendiz ele vai ser mais interessante para o mercado, quanto mais ele tiver apaixonado pela aprendizagem e menos ver isso como uma ferramenta transacional. Então, esses comentários.
0: Muito bom. Ficou difícil, né, ler, Mas acho que você sempre consegue agregar alguma coisinha aqui. <risos>
2: É difícil, acho que a Clara pegou os pontos principais. Eu gosto de um item que você falou que tem a ver com construção de futuros. Qual é? Não lembro se é o terceiro, ou é o quarto, eu não anotei.
0: É o terceiro, construa o seu futuro coletivamente.
2: É, eu acho que o livro passa, passa, não diretamente, claro, ele não tem essa expressão no livro, mas o livro passa muito por uma discussão sobre uma distribuição de papéis nesse processo de aprendizagem e no que eu chamo de o desafio da relevância. Né? É uma das, uma das perguntas-chave por trás desse livro é como se manter relevante nesse momento e num futuro em que a gente vai ter uma onda grande de automação, as máquinas inteligentes estão é, chegando e vão chegar cada vez mais. Uma das, um dos eixos narrativos do livro é uma discussão sobre relevância. Quando eu comecei a fazer pesquisas para esse livro, eu olhava muito do ponto de vista individual, né, a nossa relevância profissional. Quando a Clara entra no projeto e a gente reinventa o que seria o livro, a dimensão da aprendizagem, a aprendizagem se multiplica em algumas dimensões. Então, a gente passa a falar muito sobre uma construção de futuros que no fundo é coletiva. Então, tem uma dimensão desse desafio da relevância que sim, ele é ele é pessoal, eu diria até que ele é pessoal e intransferível, que é um, um, o desafio de se manter relevante, mas tem um desafio que é, é talvez de liderança, a gente pode dizer assim, que é o desafio de você manter o seu time ou as suas equipes relevantes dentro de uma organização, tem um desafio é, numa dimensão organizacional, que seria manter a sua organização relevante é, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de comunicação. E talvez a gente de, de comunicação, não, de competição. Talvez se a gente pudesse ser mais ousado, a gente talvez devesse discutir um desafio de relevância nacional, que seria é, manter o Brasil ou tornar o Brasil mais relevante do ponto de vista da competição internacional. Então, gosto muito dessa dimensão de construir futuros coletivamente.
0: Muito legal, muito legal. Vocês lançaram um livro, eu é, não sei se ele começou antes da pandemia a ser construído, mas vocês lançaram e terminaram ele, ou seja, vocês concluíram ele e lançaram ele no meio da pandemia, né? Eu participei do lançamento remoto, enfim. É... Aí, pegando um pouquinho desses ganchos de vocês, é... o que vocês que 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 viram é, nesse processo? E eu sei que teve um monte de entrevistas e conversas e, e estudos e preparação para esse livro... É em termos de, de, de profissões, e o que, que o Covid, a pandemia, está tá fazendo de transformação, está acelerando muita coisa, o que, e talvez até um pouquinho assim, o que, que vocês viram que, que é alvissareiro, que é, é, sabe assim, puxa, olha, coisas interessantes que a gente viu, e outros alertas, vamos dizer assim, não vamos falar de positivo e negativo, mas mais coisas para a gente ficar de olho positivamente e outros para a gente ficar alerta, digamos assim.
2: Eu vou iniciar uma resposta aqui, até para dar um tempo aqui para a Clara pensar um pouco, porque é importante deixar claro que boa parte do livro foi feita antes da pandemia. Quando a pandemia se instala, o livro já estava praticamente feito. A gente estava num processo de, de revisão do material que já estava basicamente escrito. A gente estava num processo de enxugamento desse material, porque a, a primeira versão que a gente chegou a enviar para para a editora, era muito maior do que acabou sendo e teve um processo de enxugamento que ajudou muito o livro, inclusive. Ah, nesse processo de revisão, teve algumas poucas coisas que a gente teve oportunidade de trazer que tem a ver com a pandemia. Ah, uma delas muito específica, no caso de uma de, uma, de uma startup, de uma empresa que é personagem do livro, que é um case do livro, é a Tera, a Tera do Leandro Herrera, que, se eu não me engano, vocês, vocês trabalharam juntos, não, Bob? Sim, eu sou, eu
0: sou, sim, trabalhamos juntos e eu sou investidor lá da Terra.
2: Ah, então, não sabia, não é em absoluto combinado isso aqui. Sim, exato. A, a Terra é um, é um case do, do, do livro e, e a Terra de início, você sabe bem, portanto, ela tinha uma, uma aposta muito forte no presencial e que, como, como toda a humanidade, como, como quase todo mundo, é, teve que fazer um movimento importante de migração para o digital. Então, ali tem, ali tem lições interessantes. No capítulo que trata da Terra, tem uma reflexão interessante sobre essa mudança, sobre essa transformação. Depois eu acrescentaria uma outra coisa que não tem a ver com o livro, é, que é uma iniciativa em que, em que eu estou diretamente envolvido, que começa na quarentena, chamada ODA, que é o dia depois de amanhã. Eu sou um dos fundadores da ODA, que tem exatamente essa proposta de, é, de ajudar organizações a construir futuro sob medida, é, e tem é, diretamente essa 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 preocupação em entender a pandemia como o que a gente chama na hora de uma aceleradora de partículas comportamentais. A gente entende que a pandemia não criou nada de novo, é, mas a gente, como muita gente, tem é, certeza de que a pandemia está acelerando uma série de tendências e muitas delas são positivas. por pior e mais triste que seja o pano de fundo da pandemia, ela acelera uma série de tendências e algumas delas são Positivas. Eu não lembro, Clara, se tem alguma coisa no livro que vai mais na direção do que o Bob perguntou.
1: É, assim, pergun falando de, em termos de profissões, que acho que foi um elemento que o Bob trouxe na, na pergunta, isso. eu acho que no livro a gente explora bastante isso, né, dessas habilidades técnicas, o quanto a gente vai ter aí esse, né, uma transição até que tudo se automatize, é, tudo é, seja a inteligência artificial esteja realmente alocada em tudo, a gente tem uma grande transição que vai acontecer, que a gente vai ter muitos empregos na área de tecnologia mesmo. Então, isso a gente sabe que vai acontecer. Mas, é, para além disso, eu acho que a gente tem uma perspectiva que essa era do job description e das atividades pré-definidas, ela está cada vez se enfraquecendo mais, né? para a gente ter profissionais muito ah. mais relacionados à resolução de problemas que se apresentam no dia a dia. Né? e daí entra toda essa questão das habilidades humanas e das é, enfim de comportamento e, e outras habilidades como análise sistêmica e etc que serão essenciais essas novas profissões que a gente tem algumas tendências como eu falei mas que não dá para dizer exatamente quais serão mas isso não significa que a gente não pode se preparar né para esse mundo do trabalho que, que a gente já está vivendo e, e no livro a gente explora isso também né, da perspectiva dessa formação multidisciplinar, né, uhum. e de pessoas, de humanas que estudam a ciência mais hard, ou então o quanto que a visão das ciências humanas, da filosofia, da arte é essencial para quem está na área de tecnologia. Então, acho que isso, quando a gente fala de futuro das profissões, acho que a grande mensagem é essa. E em termos de desafios, que também Bob perguntou, eu acredito que o grande desafio em termos de quem pensa a aprendizagem na pandemia, que ficou super revelado, é a dificuldade de estar no presente. né? Que a gente é muito, a nossa ansiedade foi exacerbada a um nível máximo, e a gente é muito levado a um pensamento de que aprender a é consumir conteúdo. Vou consumir mais conteúdo, vou me colocar nesse papel de consumidor, porque isso vai me garantir um futuro. Quando a gente percebe que justamente o que a gente precisa é se acalmar, e é isso, por isso o aprendiz ágil. Né, que lida com as coisas que geram valor verdadeiro e que sabe que vai ter que construir no percurso. Né? Então, esse é um desafio que talvez seja mais instigante, mas tira um pouco a nossa ansiedade, tira um pouco a gente é, de, dessa sensação de eterna vulnerabilidade perante a pressão de quem quer vender coisas para gente. Eu acho que eu recebi uns 80 e-mails de solucione seu home office na primeira semana do isolamento. Vários né? então,
0: especialistas que já sabiam é, tudo na primeira semana,
1: é, né? é Exatamente. Então, acho que esse desafio de manter a profundidade, de se construir tempo para leitura, de construir tempo para diálogos mais profundos, eu acho que esse é um grande alerta que a pandemia trouxe no mundo da educação.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô, eu tô anotando minhas coisinhas aqui. Maravilhoso, Clara. Adorei isso e eu tenho eu vou te provocar mais nessa linha aí. É, eu, eu, deixa eu organizar meus pensamentos aqui a gente ter uma sequência Deixa, deixa eu ficar um pouquinho na, no. Eu vou voltar esse, esse toque Que você provocou aqui é, Mas eu queria falar um pouquinho o, o próprio Leandro, ele usa esse termo Acho que ele não inventou isso, mas ele chama muito de Heart Skills, né de, As habilidades do coração, né Acho que ele não inventou isso, mas ele usa muito isso E as hard skills, que são os, As coisas que estão lá no, no Job Description, né é... Fora o livro e a tera <risos> Aonde as pessoas podem aprender isso? Vocês acharam coisas legais? Ou vocês têm boas dicas? A pessoa ouviu a gente aqui e falou I totally agree, concordei Putz, é isso Heart skills Eu preciso melhorar meus heart skills Aonde eu vou aprender isso? Ou como?
2: O que me ocorre do livro Que eu acho que é um caso interessante Não é uma resposta para todo mundo né? Não seria para mim, por exemplo Porque eu não sou, eu não sou um tecnólogo eu não, eu não, Por exemplo, eu não está no meu radar Aprender a programar A codificar, ou dar, como dizem alguns Eu acho horrível A escola 42 Ou Ecole Não sei pronunciar A Clara que sabe francês pode me corrigir é, a 42 aqui de São Paulo, é, que é uma escola de programação de origem francesa, que tem duas unidades aqui no Brasil. A de São Paulo, especificamente, ela é tocada pela Karen Canaã, por muito tempo na né, Endeavor, e hoje ela está à frente da 42. É interessantíssimo, porque é, eles são basicamente uma escola de programação e uma parte gigante, eu diria que a ênfase do que eles, do que eles ensinam e do que eles estimulam a gente poderia chamar de hard skills. A Karen não usa essa expressão, não sei se ela endossaria a expressão, mas eu acho que está exatamente nesse contexto. Porque, né? Porque eles têm uma percepção, a Karen tem essa percepção muito fortemente de que, é, por mais que a gente esteja estudando, eventualmente, inteligência artificial, por mais que a gente esteja trabalhando com machine learning, portanto, criando algoritmos que vão aprender sozinhos e que, no limite, vão funcionar sozinhos, Somos nós, seres humanos, que estamos projetando, desenhando esses algoritmos e eles vão é, crescer e aprender a fazer as coisas é, com base no que a gente está ensinando, treinando eles no início. Portanto, essas essas habilidades emocionais, elas são fundamentais, inclusive para quem amanhã vai trabalhar com inteligência artificial, com aprendizagem de máquinas. Esse é um exemplo que me veio de bate-pronto de, de, de uma área. Em princípio, é super hard skill, no sentido de uma disciplina técnica, de aprender programação. No entanto, se você for olhar o currículo deles, que não é um currículo é, tradicional, ele parece muito mais uma, uma constelação, ou olhando de um outro jeito um mapa de metrô cheio de ramificações, talvez a ênfase deles seja o que a gente está chamando aqui de hard skills.
0: Clara, quer complementar ou a gente pula para a próxima?
1: Só complementar com uma coisa que eu acho super importante, acho que Algumas escolas já vem colocando isso no seu, na sua forma de construir seus currículos, né? a Ecole Carreinte é uma delas. É, eu trabalho no Instituto Europeu de Design e, e lá a gente fala muito a respeito disso, né? eu fazendo um curso de pós-graduação que é Design Estratégico e Inovação e a gente fala muito do papel social do design e do designer, né? na claro. consideração ao humano e à sustentabilidade. Então acho que como conteúdo tem algumas escolas que se alinham a essa visão. Mas acho que tem outras coisas que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para desenvolver isso. E a, a que eu falaria muito fortemente é ler literatura. Literatura. Né? literatura. Literatura mesmo, romance e etc. Porque acho que quando a gente amplia a nossa capacidade de imaginar, nossa capacidade de empatia... É, a gente naturalmente vai desenvolvendo essas outras skills. Né? Tem o Jacques Fuchs, que é um professor que eu gosto muito, ele fala que é, estudar literatura, para aprender, é, é, estudar literatura é uma excelente oportunidade de ver as situações de dentro. Né? porque às vezes a gente está observando os nossos pares e os nossos líderes e a gente não, não sente as situações. Então, acho que ler literatura é uma delas e ter bons mentores também. é né? Isso é algo que a gente é, fala no livro, que é a gente aprende muito no dia a dia de maneira informal. Mas quanto mais a gente se tornar consciente dessa aprendizagem informal, mais valor a gente leva. Né? Então, eu vejo determinada pessoa tomando decisões de uma forma que eu acho muito respeitosa e ética, se aproximar, buscar uma mentoria mesmo que seja uma mentoria informal é algo que, que dá para também desenvolver essas hard skills que eu também já ouvi falar como love skills
0: Love skills é. bom.
1: Deixa,
2: bom. Deixa eu fazer um comentário rapidíssimo aqui, se me permite Você bom. quer
0: discordar Alexandre? Não Ah, não, eu queria que você discordasse
1: Seria é divertido né
0: Seria mais Ele... divertido aqui né Olha, eu sou autor do livro mas eu não concordo
1: é, não não, Começa não. a brigar no ar né
2: <risos> Sobre estudar literatura, eu me lembrei de uma das entrevistas que eu fiz para o livro, um, um engenheiro, é, um sujeito com uma formação técnica muito forte em matemática e, uhum. e, e engenharia e, e ciência de dados, é, uhum. ciência da computação na verdade, professor Renato Vicente, especialista em machine learning e lá pelas tantas da conversa eu pergunto, mas afinal de contas, então o que nós devemos estudar, ou sobretudo o que gente mais jovem do que nós, do que eu pelo menos, deveria é, estudar para aumentar aí o seu, seu prazo de validade profissional? E aí ele para, pensa, pensa e diz assim, literatura. Literatura e artes. Porque no fundo a gente tem que pensar naquilo que vão ser as últimas fronteiras do humano. Uh, coisas que as máquinas não farão ou não farão melhor do que nós. Uh, então, eu só queria acrescentar isso e dizer que isso abre uma porta para uma discussão interessantíssima, que eu não sei se caberia aqui, que é o que são esses limites do humano, porque hoje tem uh, algoritmos compondo sinfonias, algoritmos fazendo uh, poesia, no livro a gente conta uma história de um teste de Turing para poesia e as, e as máquinas estão enganando as pessoas em grande escala fazendo poesias que as pessoas atribuem a escritores humanos mas, mas essa ideia de aprender literatura é, ou artes em geral é, é uma ideia muito muito forte muito presente nessa discussão
0: muito muito interessante é... Um dos primeiros podcasts aqui que a gente gravou foi com o César, o CEO da CIT, fundador, e eu perguntei, era mais ou menos mais começo de Covid, de pandemia, e uma das perguntas para o que, que as empresas precisam mais, e ele a resposta dele foi ficar mais humanas, né? que mais humano é mais guts, é mais intuição, é mais o feeling na, naquilo que a pessoa acredita, mais empreendedorismo, é, isso bate. E eu me lembro há muitos anos atrás, eu fui é, chamado para dar uma, uma mentoria para uma criação do curso de jornalismo do Senac. E aí eu fiz as contas. Falei, ah, te, daqui quanto tempo vocês querem lançar esse curso? Ah, mais ou menos uns dois anos, três anos. E ele dura quatro. Falei, putz, então nós estamos falando de seis a sete anos, vai ser formado a primeira, primeira turma. Aí eu, a minha resposta foi, Pega metade do curso, só ensina coisas humanas. Literatura, sociologia, psicologia, filosofia. Porque as plataformas vão mudar tanto quando esse aluno se formar que não faz sentido você ficar ensinando para ele jornalismo, num negócio que talvez não exista jornal. Porém, conteúdo existe. E bate muito o que vocês falaram, né? Se ele entender de literatura, de psicologia, sociologia, coisas humanas, ele vai ser um bom jornalista, seja lá o que significa isso quando ele se formar, né? Enfim, mas é, eu, eu não vou entrar nessa profundidade que você botou aí, Alexandre, mas, mas tem uma coisa engraçada que eu queria te provocar. né Como a gente, como a gente tem... É, o mundo está num, numa aceleração de mudança que uma poesia ou um texto... Outro dia eu vi um texto, é, um post falando de textos de, escritos por, por robôs, por máquinas, por, por computadores... E que as pessoas não diziam que eram escritos por computadores e estavam ali, tipo, sendo enganadas, né? Esse enganado é um conceito muito antigo, né? Porque quem diz que isso... tipo <risos> Enganado por quê? Cara pálida. Tipo, porque não vale, tipo, certo? E, e eu acho que essa, enfim, vai passar. Mas essa é uma discussão para fazer com cerveja na mesa de um bar, né? Mas é, quais são os limites dessa coisa do humano, né? Mas eu queria, eu queria puxar um pouquinho a coisa do aprendiz ágil e queria provocar vocês numa frase que eu anotei aqui, que é as empresas deveriam ser empresas aprendizes ágeis.
2: Eu, eu, eu tenho certeza que sim. É, essa a gente não combinou. É, depois, quem sabe a Clara até discorda de mim e a gente tem aquela discordância que você queria. Estou torcendo,
0: estou quero... torcendo para ficar mais, mais picante <risos> isso aqui. Mas
2: eu, eu, eu tenho certeza que sim. É, é, a, 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 gente, a gente coloca muito o tempo todo pelo menos essas três dimensões. né? O aprendizagem pessoa física, o aprendizagem líder e o aprendizagem é, pessoa jurídica. Então, eu não teria dúvida de que as empresas têm de ser aprendizes ágeis. Quando a gente fala de curadoria, por exemplo, que é um tema super forte, super presente no livro, tem um processo que é uma curadoria individual, e a Clara é especialista nisso, mas tem um processo que é individual, ou seja, a gente o tempo todo fazendo a curadoria do que a gente vai aprender em seguida, mas eu enxergo as empresas fazendo essa curadoria o tempo todo, ou pelo menos áreas dentro das empresas, né? dependendo do tamanho da empresa, pode ser um RH inteiro, se for uma empresa gigante, a área de treinamento e desenvolvimento, no mínimo essa deveria estar fazendo uma, uma curadoria de, de aprendizagem, né? de conhecimento. Uh, antes de passar a bola para a Clara, eu só, só não quero deixar passar uma coisa que você falou na entrevista do César, que ele disse que o que precisa nesse momento, as empresas precisam ser mais humanas. né Eu absolutamente estou de acordo, mas a gente já está entrando no sétimo mês da, da, da pandemia e esse período em que a gente está o tempo todo fechado, na, nós todos não, né mas a nossa bolha, todo mundo fechado trabalhando de casa, é, por um lado, a gente teve a chance de, de, é, de se confrontar um pouco mais com, com o humano no, no trabalho, porque a gente está em casa e a gente está mais é, quase que literalmente é, despido, né? porque a gente está tá muito mais exposto. Mas eu não acho que as pessoas têm sido mais humanas. né Eu, eu acho que as pessoas se espezinhado um pouco além da conta. É, eu, 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 eu tenho presenciado e tenho ouvido é, histórias as pessoas não, não têm se tratado de maneira humana na, na pandemia do ponto de vista de trabalho. Né? Boa parte desse burnout gigantesco que a gente está vendo hoje é porque as pessoas não estão sendo muito humanas nesse período. Eu sei que eu estou desviando o assunto, eu só não queria deixar passar, porque eu acho que é fundamental essa questão de ser mais humano. Então, uhum. eu acho que o fato da gente estar muito intermediado pela tecnologia e ter perdido a noção dos limites do que é trabalho, do que é descanso, do que é lazer, do que é tempo com a família, eu acho que a gente está andando um pouquinho para trás, um pouquinho não, a gente está andando para trás nessa questão da humanização do trabalho. Mas, enfim, é, é, peguei um atalho aqui, devolvo devolvo para a Clara retomar, talvez, de onde eu tinha parado.
1: É, um comentário sobre isso, assim, que é algo que eu vejo muito, eu trabalho... É, muito com projetos de educação corporativa e consultoria de aprendizagem para empresas. Uhum. E o que a gente percebe muito é que, na pandemia, para humanizar mesmo mais as relações, a gente precisa transformar o espontâneo e intencional nas nossas interações. Perfeito. É, né? Porque a gente, quando está num ambiente, a gente percebe, se, se você tiver atenção, você percebe naturalmente que alguém está fora do seu da sua energia diária, que está triste e tal mas no dia-a-dia dia da pandemia com esses contatos virtuais, se você não intencionalmente não faz o que o Bob fez aqui no começo, perguntar como vocês estão, você nunca vai saber e você nunca vai ter a oportunidade de dar esse apoio. Então, eu acho que isso, essa intencionalidade é algo que a gente vai precisar levar depois para as nossas relações presenciais, inclusive. Sobre a questão das empresas como aprendizagens, eu tô total com a lei. Desculpa decepcioná-los. Não, é brincadeira isso. Eu só queria complementar um aspecto de, de como a gente entende o aprendizagem, o que eu acho que se aplica totalmente às organizações, que a, é, a aprendizagem não é unilateral, né? A certo. gente não, não transmite conhecimento, a gente constrói conhecimento no nosso percurso individual como aprendizes e na, nas organizações isso se torna mais claro ainda, né? Então, é claro que trazer novos conteúdos, ainda mais no mundo, na transformação acelerada que a gente vive é essencial, uhum. mas também como a gente cuida dos processos de construção e disseminação do conhecimento dentro da organização. Uhum. Né? Numa época em que a inovação é essencial, a inovação é um processo de aprendizagem em essência, né? transformação é um processo de aprendizagem. Então, acho que quando a gente fala de organizações, aprendizagens, a gente está falando muito de cultura.
0: Cultura Sim. de aprendizagem. Sim. Pulando um pouquinho para o teu comentário, Ale, eu acho que existe. Eu entendo de onde você está vindo, eu tenho uma visão provocadora nesse aspecto. É que é, primeiro que a gente está em um convite de reality check, né? E ele não é só da vida do trabalho, é da vida, certo? Tipo, então, crianças sem escola, para quem tem crianças. É, regimes de horário todo mundo em casa, todo mundo fazendo coisas que não está acostumado a fazer. Né? A revolução industrial nos, nos fragmentou muito e de repente a gente tem um convite para recompor um monte de coisas. Né? É, eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo eu vejo, e aí eu concordo 100% com a Clara, quando há intenção, eu vejo conexão, eu diria até mais profunda agora do que antes. Aquele cafezinho, aquele blá na firma, muitas vezes era muito fake. Muito, muito. muito. A reunião com um presencial, ela tinha muito mais jogo de personas, muito mais mise-en-scene e desvio de foco do que uma reunião é, remota. Eu tenho feito alguns processos de mentoria, eu abri uma plataforma, é, Maurício Cury, de mentoria para quem precisa, sabe? Um, 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 não é uma ONG, porque a gente não se estabeleceu desse jeito, mas é uma plataforma com onde a gente recebe pessoas é, seja, seja privadamente, a, gente, a pessoa se inscreve e a gente faz, seja abertamente, uma vez a cada 15 dias a gente tem feito mentorias abertas, a pessoa se expõe ali e eu e ele a gente ouve e isso está na internet. É, o grau de profundidade de verdade de um negócio desse, certo? Então, e eu tenho visto em muitos ambientes de trabalho que também se foi para uma coisa é, muito mais atávica. Mas isso não significa sempre boa e não significa que não esteja dando muito problema. Porque tem esse, na minha visão, tem esse reality check ao mesmo tempo de um, um repensar a vida como um todo, certo? Tipo, então...
2: é, 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 eu, não, eu não tenho dúvida, Bob, de que isso que você está dizendo é verdade. É, eu acho só que nós estamos olhando para dois lados da mesma moeda. É... A gente vai ver nos próximos meses Quando começar a sair pesquisas sobre isso A gente vai ver o tamanho Do problema chamado burnout Sim. Antes da pandemia Consideravelmente antes da pandemia É um dado que está no meu livro anterior Que é o Rotinas Criativas Que eu lancei em 2017 Portanto a gente está falando de 3 anos atrás Existiu uma estimativa aqui no Brasil de que 3 a cada 10 pessoas da população economicamente ativa ou já sofriam de burnout ou estavam muito próximas de ter um quadro de burnout. Que, Para quem não sabe, é um estresse tão profundo que acaba tendo uh, um impacto físico uh, na saúde das pessoas. Uhum. É. Durante a pandemia, você tem diversos relatos de que o burnout está explodindo. E tem vários motivos para isso, um deles fundamental é essa quebra da barreira entre o que é trabalho e o que não é trabalho. E quando eu digo que as pessoas muitas vezes não estão se comportando direito, é, é, me parece que em muitas empresas eu me arrisco a dizer que se tornou parte disso que as pessoas chamam de novo normal, eu não, não aceito a expressão. É, 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 a jornada de trabalho não tem mais fim, não tem essa história já que está todo mundo em casa é, é, estabeleceu-se de verdade o 24 por 7 que é uma coisa muito nociva é, você falava da, das, das famílias que estão é, tendo que conciliar trabalho com o espaço doméstico é, eu conversei recentemente com duas mulheres que trabalham na mesma empresa e as duas me relataram o mesmo problema que é uma uma, uma vice-presidente da companhia que é mulher insistindo que é, é, é uma situação normal que está sendo vivida hoje e, portanto, é, é, o fato de ter criança em casa sem aula não, não serve de desculpa para nada. É, o, o que, sobretudo no caso das mulheres, e a gente poderia discutir se isso deveria ser um problema feminino ou não, mas o fato é que acaba caindo muito mais no colo das mulheres a questão de crianças isso virou um grande problema também, em especial, para uma parcela importante da população feminina das empresas. Então, eu estou bem preocupado em como é que a gente está do ponto de vista, de, inclusive, de saúde mental durante a pandemia.
0: Perfeito. É, concordo, vejo isso. O meu único ponto é que isso não é sobre trabalho. Isso é sobre a vida.
1: Uhum.
0: O, o convite, o reality check, é sobre a vida como um todo. Trabalho incluso, trabalho é um grande responsável, porque é de onde se tira o sustento hoje em dia, ninguém mais planta nada, certo? Tipo, todo mundo trabalha em alguma outra coisa para comprar a comida, certo? Mas é, isso não isenta nada do que você está falando, e nem, na verdade, nem discordo, mas a minha visão é que é um grande reality check da vida. A vida foi estruturada, que as crianças saem. Ah, é legal dizer que elas saem para estudar, mas o primeiro objetivo é que elas saiam, porque senão não dá para trabalhar. É real! É real! É! Certo? Agora, então, o convite que acontece é um reality check geral da vida das pessoas, certo? O que, que elas querem da vida? Claro que, eu não estou discordando de você, inclusive, as minorias e as mulheres são muito prejudicadas. As, algumas pesquisas já mostram que elas estão largando mais o trabalho do que os homens, por, por, justamente por essa situação, certo? Tipo, e outros estudos mostram que é, violência doméstica, essas coisas têm crescido. Então, eu não estou discordando não de você, é só eu estou dizendo que esse é um convite de, de rever a vida. Trabalho incluso, vida. Como se cria um filho, se delega tudo para uma pra uma escola? Hum, é, é o que a gente fazia, certo? Eu, incluso, não estou fora disso. Estou falando de um grande sistema, certo? Se delega um conjunto de responsabilidades. E que, de repente, voltou tudo. E, 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 claro, o trabalho tem o seu papel e a sua concentração. E também tem, eu acho, aí gente em muitas empresas olhando isso com um olhar um pouco mais cuidadoso. Né? A gente, na CIT, está com um olhar bastante cuidadoso disso para entender tudo isso. É novidade para a gente para todo mundo. Mas para entender e cuidar de tudo isso que você que colocou. Né? Então, na verdade, não estou discordando, mas estou só amplificando... É, então teve um pouquinho de discordância aqui que eu queria, mas...
2: Pelo menos um pouquinho, né?
0: Não, não, mas... Não, mas é, não, na verdade não é uma discordância, é uma camada a mais, certo? É um olhar mais holístico que esse convite. E, e o relato que você fez, e sim, está 100% acontecendo e é grave, mas ele não é só do trabalho, ele é da vida. Ele é de, das, do jeito que a gente estruturou a nossa vida moderna, com saímos para trabalhar, mandamos filhos para escola, pedimos comida de algum lugar compramos comida, não plantamos, sabe? Toda essa dinâmica que foi construída durante os últimos séculos, de repente ela fica toda em, em um grande reality check, né? E, claro, o trabalho com um peso grande nisso tudo. A gente está aqui já começando a chegar perto do nosso fim e eu queria fazer uma provocação para vocês, que é, eu vou juntar duas coisas. O que que o Covid e o livro... Ele foi escrito um pouco antes, então, como você já relatou, mas ele acabou de ser lançado agora, no meio do, do Covid, né? Então, o que que essa, essas duas experiências recentes de vocês, intensas, eu já fiz dois livros, eu sei que livro é um bicho intenso, é um negócio que, né, é, e, e eu também tinha um co-autor, então também é uma coisa de uma dupla, que é tá ali numa dinâmica de produzir um material e tem que chegar num, num consenso final ali. O que que esses dois momentos, o que que vocês... Mataram e o que, que vocês construíram nesse processo do livro e no processo do Covid? O que, que vocês mudaram na vida de vocês? Que que, qual foi a transformação? Talvez a, a pergunta seja alguns elementos da transformação de vocês que vocês estão vivendo ao escrever o livro e ao viver a
2: pandemia. Uau, que difícil! É... Eu nunca tinha tido uma experiência de fazer um livro em coautoria então isso isso para mim foi foi absolutamente interessante e, e é transformador até de um certo de um certo sentido que é, é, é até até levando em conta que esse livro é, já tinha começado a ser produzido quando a Clara entra no projeto eu tinha eu já tinha começado já tinha já tinha até avançado bastante no livro para mim teve um exercício muito interessante de desapego sobre sobre certos certas é, partes do livro, ideias do livro. Teve uhum. um aprendizado gigante de, de, de fazer um, um trabalho de fôlego, como é um livro, em parceria. Então, de muito bate-pronto, é, a experiência do livro é essa. E, e da Covid para mim, da pandemia para mim, não, não, sei, não sei o que, que vai ficar como transformação. É, uma coisa para mim que é muito interessante é, é, é a ideia de ter criado uma iniciativa, um projeto, uma startup, eu não sei ainda como chamá-la durante a pandemia, e foi um pouco... A, a, as pessoas resolveram aprender a fazer pão e eu resolvi aprender a, a, a criar, um, criar um negócio, sei lá. Virou justamente... empreendedor
0: durante a pandemia.
2: É, é, mas, mas assim, são, são duas coisas que me ocorrem.
0: Boa, boa. Clara?
1: É, pergunta bem provocativa mesmo. Eu acho que o processo do livro, para mim, foi... Primeiro um presente, porque o Alex já estava com ele super adiantado quando eu cheguei e a gente formou uma dupla de coautoria mesmo. Ele foi super generoso em rever o projeto e aqui vinha esse livro, né, uhum. com o que eu fazia. Mas, para mim, o processo do livro foi um processo de organização, sistematização e também de afirmação da importância do tema, né, claro. porque vendo do Alex essa visão de tecnologia muito, uma pesquisa super provocativa e... No processo de fazer o livro, eu percebi ainda mais o quanto é importante falar sobre aprendizagem hoje e levar algumas coisas para o debate e colocar isso no dia a dia, Bacana. sabe? Aproximar das pessoas. Acho que isso foi uma uma coisa que o livro me revelou muito, que nesse mercado da aprendizagem de adultos e da tecnologia, às vezes a gente parece que tem que aprender a falar outra língua para poder começar a aprender os novos conteúdos. Uhum. Então, eu acho que esse entendimento foi algo super transformador nesse processo. E em relação mais aos aspectos pessoais, acho que é uma busca eterna para mim, sempre me perguntar como eu quero viver. As escolhas profissionais que eu venho fazendo correspondem a como eu quero viver? Uhum. Né? Correspondem às pessoas que eu quero conviver e ao que eu quero construir? Então, ter entrado numa instituição de ensino superior nessa fase tem muito a ver com isso, uhum. né? de poder ter bons diálogos sobre formação, sobre visão de futuro e continuar nesse mundo das organizações também, porque eu acho que, como eu disse antes, o tema é relevante para todo mundo que está no trabalho, mas buscar esses outros espaços para falar de educação, aprendizagem, foi algo que a pandemia acabou proporcionando porque a gente saiu do looping maluco de projeto de consultoria
0: ela te trouxe calma
1: é não é trouxe espaço espaço para inventar calma daí eu já não garanto né <risos>
0: <risos> muito 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 bom é, papo excelente brigadíssimo dupla sucesso ao livro obrigado por estarem aqui com a gente esse foi um Ci&T Podcast eu sou o Bob Vossheim e até a próxima
1: obrigado gente